0: Vítejte u poslechu pořadu Životy slavných, ve kterém si přibližujeme osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy také ve zlém, změnili podobu našeho světa. Pokud chcete pořad sledovat jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných. A pokud chcete získat přístup k nové sérii pořadu a podpořit tak naši tvorbu, najdete nás na herohero.co lomeno životy slavných. Za veškerou podporu vám velmi děkujeme a teď už vám přejeme příjemný poslech. Je pozdní podzim roku 1921 a do Moskvy přijíždí proslulá americká tanečnice Izadora Duncanová. V uplynulých letech jí potkala řada neštěstí, nejvíc jí zdrtila smrt dětí. Když jí tedy Rusko, země, pro niše balet téměř náboženstvím, nabídlo, že jí v Moskvě zafinancuje vlastní školu tance, rozhodla se nabídku přijmout. Všechno ale nabere úplně jiný rozměr, když se seznámí s básníkem Sergejem Jeseninem, hvězdou ruské poezie. Okamžitě se do sebe zamilují a hned na jaře se koná svatba. Jak ale následující měsíce ukáží, ani tentokrát se kolo štěstěny neotočí v její prospěch. Izadora Dankenová se narodila 26. května 1877 v San Francisku jako nejmladší ze čtyř sourozenců. Otec pracoval jako bankéř, dlouho ale s rodinou nežil. Matka ho totiž krátce po narození Izadory opustila, jelikož se ukázalo, že zpronevěřoval peníze. Od té doby spíše živořili. Malá Izadora ale moc ráda tančila a tak už v dětství začala spontánně předvádět pohyb na hudbu ostatním dětem a vysvětlovat jim, jak má správně vypadat. V deseti letech si pak dokonce vynutila, že už nebude chodit do školy. Připadalo jí to plí zbytečné a rozptýlující. Láska k tanci Izadoře vydrží a ve druhé polovině 90. let už má vybroušený vlastní styl. Její pohyby se ale tanci typickému pro konec 19. století podobají jen vzdáleně. Klasický balet ji vždy připadal vyumělkovaný a nepřirozený, a tak tančila jinak. Ve volných a často průsvětných hávech, připomínajících řeckou togu a zásadně bosá. S rozpuštěnými vlasy a s rukama nad hlavou tak působila téměř jako nějaká pohanská bohyně. Po skákala, pobíhala ze strany na stranu a snažila se divákům zprostředkovat své emoce nebo i přírodní jevy, například pohyby moře. Tanec prostě nepřipomíná nic, co by do té doby Amerika viděla. A přestože v 19. Izadora získává kratší angažmá v Chicagu a v New Yorku, ukazuje se, že Spojené státy zatím nejsou na její umění připravené. Za těžce vydělané peníze tedy kupuje jízdenky a v roce 1898 odplouvá s rodinou do Evropy. Jak se záhy ukáže, je to dobré rozhodnutí. Publikum od Londýna až po Paříž je jejím avangardním tancem fascinované, něco takového tu ještě nebylo. Jméno Izadora Duncanová se po celé Evropě brzy stává pojmem. Přestože nemá téměř žádné vzdělání, poměrně rychle se naučí francouzsky a německy a začne se pohybovat v uměleckých a intelektuálních kruzích. V roce 1904 si pak plní sen. V Německu otevírá vlastní taneční školu. Jejím malým svěřenkyním se začne přezdívat Izadora Bles a ona později dokonce šest z nich adoptuje. Jediný problém je, že slaví úspěchy, ale moc to neumí s penězi. Její akademie tak prodělává a ona sama je sice slavná, ale zadlužená. Také její milostný život je poměrně komplikovaný. V roce 1905 se seznamuje s těvištním výtvarníkem Gordonem Craigem a v září 1906 mu porodí dceru, kterou pojmenuje Diedry Beatrice. Vztah ale brzy končí. Craig na ní naléhá, aby omezila své taneční aktivity, sám je však přitom ženatý. Izadora ho tedy opouští a brzy si nachází náhradníka, syna zámožného výrobce šicích strojů Parise Singra. Ten by ji snesl modré zneve, ale ani to nebude stačit. Izadora opustí i jeho, a to i přesto, že se jim v roce 1910 narodí syn Petrik Augustus. Nevydařené vztahy ale nejsou nic proti tragické události, která se odehraje roku 1913. V sobotu 19. dubna pošle Izadora obě děti s chůvou na projížďku po Paříži, v půlce cesty ale jejich automobilu vysadí motor. Šofér vystoupí a začne závadu opravovat. Zapomene ale zatáhnout ruční brzdu. A tak, když motor znovu naskočí, bus se sám rozjede dolů z kopce a skončí v Séně. Obě děti i chůva se utopí. Zdrcená Izadora se nejprve řadu měsíců zotavuje na řeckém ostrově Korfu a následně tráví několik týdnů i v italských přímořských lázních Viareggio. Zoufale snaze vyplnit prázdné místo po svých nejbližších uprosí náhodného Itala, aby jí udělal další dítě. Skutečně s ním otěhotní, ale v srpnu 1914, velmi záhy po narození, děťátko umírá. Izadora se snaží pokračujícím tragédiím čelit prací a ještě v roce 1914 zakládá v Paříži novou taneční školu. Mezitím už ale v Evropě začala první světová válka a Izadora, teď už 37 letá, se přesune zpátky za oceán. Dalších sedm let pak stráví v rodné Americe. Tentokrát je ale všechno jiné. Během doby strávené v Evropě si vybudovala velké renomé a ve Spojených státech najednou její tanec nepovažují za divný nebo dokonce vyzývavý a urážlivý. Tančí v New Yorku, její moderní inscenace budí zájem a přestože se už přehoupla přes čtyřicítku, má stále vyprodáno. Jakmile ale skončí válka, začne přece jen pomýšlet na návrat do milované Evropy. Jsme teď v roce 1921 a po revoluční bolševické Rusko přichází se zajímavou nabídkou. Pokud se Izadora přestěhuje do Moskvy, dostane k dispozici luxusní vilu a stát zafinancuje její novou školu tance. Izadora se dvakrát nerozmýšlí a přijímá. V Americe ji nic nedrží, Rusko vždy bývalo zemí tanci zaslíbenou a navíc ji přitahují i některé komunistické myšlenky. Zprávám o nuzných podmínkách a hladomoru v Rusku nevěří a do Moskvy skutečně odcestuje. Začíná učit dvacítku nadaných ruských dívenek a navíc se brzy seznamuje se Sergejem Jeseninem. O 18 let mladším básníkem jehož verše rusové zbožňují. Ona sice neumí moc rusky a on toho anglicky taky příliš nenamluví, ale přesto se do sebe bláznivě zamilují. V květnu 22 se koná svatba a Izadora dokonce přijímá ruské občanství. Čím víc se ale poznávají, tím více ukazuje, že Jesenin je nejen skvělý básník, ale také labilní bohem se sklonem k pití a někdy i chuligánství. Vztah skřípe a tak se Izadora rozhodne vzít manžela sebou na turné po Evropě a Spojených státech. Těší se, že Sergej bude moci západu představit své básně. Realita je ale jiná. Zatímco Izadora je za hvězdu, Jesenin se svojí ruskou poezí nikoho nezajímá. Začíná pít ještě víc než předtím a po návratu do Moskvy v roce 23 jejich vztah definitivně skončí. O dva roky později je pak jesenin nalezen mrtvý v hotelovém pokoji v Leningradu. Podle oficiální verze se sám oběsil, spekuluje se však také o tom, že nevypočitatelného a nepohodlného básníka nechali odstranit v bolševici. Izadora je už tou dobou zpátky ve Francii. V roce 24 totiž Rusko přestalo finančně podporovat její školu, díky čemuž definitivně procitla ze svých iluzí o komunismu. Druhá půlka 20. let je pro ní spíš nešťastná. Je jí skoro 50, už netančí a často se opíjí na veřejnosti. Žije střídavě ve Francii a v dalších státech kolem středozemního moře a přestože má finanční problémy, bydlí na v těch nejluxusnějších hotelech a vyhledává společnost mladých mužů. Osudným se jí nakonec stane románek s mechanikem Benoitem Falšetem. Ten Izadoru 14. září 1927 vezme v Nys na projížďku ve svém kabrioletu. Po pár metrech se ale její dlouhý rozevlátý šál zachytí do zadního kola a mocné trhnutí jí zlomí bas. Izatela Dankenová na místě umírat. Celý její život a stejně tak i bizarní smrt připomínají velké divadelní představení, v němž nechybí vůbec nic. Veliké lásky, dramata, tragédie, slavní lidé i světová politika, která vstupuje do lidských osudů a mění jejich nositele v pouhé figurky na šachovnici dějin. Průkopnice moderního tance Izadora Dankenová prožila dost od každého. Dobře to ukazuje výrok z jejího posledního životního období. Byla jsem milovaná tak, jako žádná jiná žena. Géniové, poetové, milionáři, umělci, hudebníci, ti všichni po mě toužili. A teď není tu nikdo, kdo by mi půjčil 25 dolarů. To je z dnešního dílu životů slavných vše. Děkujeme vám za poslech a těšíme se na vás u dalších pozoruhodných příběhů.